0: Sí, so, so.
1: El podcast de Checo. Oye, pues bueno, platícame cuál es tu recomendación literaria para Para este episodio. Pues mira,
0: mi recomendación literaria esta vez va un poco más allá para los adolescentes. Ok. Que para los niños. Estoy leyendo un libro que es una recopilación de narrativa mexicana que este, se llama Tienda de Sueños y es una recopilación de, de, de Alberto Chimal, hace esta como esta curaduría uh -huh. y este pone cuentos breves de la narrativa mexicana. Y hay uno que me gustó mucho, que es de Leonora Carrington, que bueno, ustedes saben que ella era fue una pintora socialista, ella nació en el Reino Unido y se nacionalizó mexicana, ella murió aquí en México. En el 2011 es En el tiempo Y su obra, pues, eh, Plástica, es como muy valorada, ¿no? Los temas que... que, que está, el surrealismo siempre es, tiene esa magia, ¿no? De, de esa de como una alternativa, como esa magia de lo que es pues, la, la realidad. Uh -huh. y bueno yo no supe que ella escribía hasta que te digo que, que encontré este libro que durante no lo puedo superar que durante regaló a, a la escuela permiso, <risa> de leche de sueño y me di cuenta que tiene un cuento justo en esta en esta recopilatorio y está bonito el eh, recopilatorio porque cuando te da como un poco te pone en contacto de quién fue el autor en qué más o menos contexto escribió el cuento y al final te da dos cuentos más que son como, no precisamente de ella, pero de otros autores que son como de este tipo de como por, esta, por este hilo por esta, parecidos pues uh -huh. Se tapan las palabras
1: como en el y, mismo universo
0: y, ah, exactamente, como en el mismo universo y también novelas o sea, tanto cuentos cortos y novelas completas, entonces te va dando, está bien padre porque si te gusta uno, pues ya puedes buscar los demás, claro. y ya te va su... Ajá, envolviendo en todo este universo, entonces está bonito este se llama La Debutante y yo espero, está un poco bueno, no, a mí se me hizo muy cortito pero ahorita estoy viendo que sí son varias páginas <risa> pero creo no, que si no se los cuento todo, no va a estar tengo que hacerlo, lo siento <risa> Venga ¿Sí me escucho bien? Para... Sí Porque no me... ahora no me puse el micrófono Ah, sí, sí, Dice La debutante de eh, Por Leonora Carrendal En la época que fui debutante Solía ir a menudo al parque solo Iba tan a menudo Que conocía más a los animales Que a las chicas de mi edad Era porque quería huir del mundo Por lo que me llevaba a diario en el solo el animal que mejor llegué a conocer fue una llena joven. Ella me conocía a mí también, era muy inteligente. Le enseñé a hablar francés y a cambio ella me enseñó su lenguaje. Así pasamos muchas horas agradables. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el primero de mayo. Ah, lo que sufrí durante noches enteras. Siempre he aborrecido los bailes, sobre todo los que se daban en mi honor. La mañana del 1 de mayo de 1934 fui muy temprano a visitar a la llena. Ah, ¡Qué asco! le dije Esta noche me toca asistir a mi baile Tienes suerte, dijo la llena. A mí me encantaría ir No sé bailar, pero en cambio Sabría mantener una conversación Habrá muchas cosas de comer, dije He visto llegar a casa carros completos de comida Y aún así te quejas, replicó la llena. Mírame a mí Yo solo como una vez al día Y me tienen jeringada con tanta basofia se me, co ah, se me ocurrió una idea audaz. Estuve a punto de echarme a reír. No tienes más que ir en mi lugar. Ay, no nos parecemos lo bastante. Si no, con gusto iría, dijo la llena, un poco triste. Escucha. Con las luces de la noche no se ve muy bien. Con que te disfraces un poco, nadie se fijará en ti en medio de la multitud. Además, tenemos casi la misma estatura. Eres mi única amiga, hazlo por mí, por favor. Se puso a pensar en esta posibilidad. Comprendí que estaba deseosa de aceptar. De acuerdo, dijo de repente. No había muchos guardianes cerca. Dado lo temprano de la hora, abrí rápidamente la jaula y en un instante estuvimos en la calle. Llamé a un taxi. En casa, todo mundo estaba aún, con... todo mundo estaba aún en la cama. Una vez en mi cuarto, saqué el vestido que debía ponerme por la noche. Era un poco largo y la llena andaba con dificultad con mis zapatos de tacón alto. Encontré unos guantes con los... Qué ocultarle las manos. Esta habitación huele mal, dijo mi madre abriendo la ventana. Antes de esta noche date un baño con mis nuevas sales. Por supuesto, le dije. No se entretuvo mucho. Creo que el olor era demasiado fuerte para ella. No te retrases para el desayuno, dijo al irse. Lo más difícil fue encontrar un disfraz para la cara de la hierba. Estuvimos buscando horas y rechazaba todas nuestras. Mis... Por fin dijo, creo que he encontrado la solución. —¿Tienes criada? —Sí —dije perpleja. —Pues verás, vas a llamar a la criada. Cuando entre, nos lanzamos sobre ella y le arrancamos la cara. Llevaré su cara esta noche en lugar de la mía. —Ay, oh, no lo veo muy práctico —dije yo. —Probablemente se morirá en cuanto pierda la cara. Alguien encontrará su cadáver y nos detendrá en la cárcel. Ya —Tengo suficientemente hambre como para comérmela —replicó la llama. —¿Y los huesos? —También, dijo. —¿Te parece bien? Solo si me prometes matarla antes de arrancarle la cara. Si no, le va a doler demasiado. Eh, bueno, eso me da igual. Llamé a Marí, la criada. No sin cierto nerviosismo. Desde luego, no lo habría hecho si no diera tanto los bailes. Cuando entró Marí, me volví de cara a la pared para no verlo. Debo reconocer que no tardó nada. Un breve grito y se acabó. Mientras la llena comía, estuve mirando por la ventana. Unos minutos después dijo, oh, «Ya no puedo más, aún me quedan los pies». Pero si tienes una bolsa, me los comeré más tiempo, a lo largo del tiempo. En el armario encontrarás una bolsa bordada con flores de lisa. Saca los pañuelos que tiene y quédatela. Hizo lo que le había indicado. A continuación dijo, date la vuelta ahora y mira qué guapa está. Delante del espejo la llena se admiraba con el rostro de María. Se lo había comido todo, todo cuidadosamente hasta el borde de la cara, de forma que quedaba justo lo que le hacía falta. Es verdad, dije Lo has hecho muy bien Hacia el atardecer Cuando la hiena estuvo completamente vestida Declaró Me siento en plena forma Me da la impresión De que voy a tener un gran éxito esta noche Después de un rato la música De abajo, de abajo le dije Ve ahora Y recuerda que Debes ponerte junto a mi madre Así, Seguramente se daría cuenta De que no soy yo. Aparte de ella No conozco a nadie Buena suerte Le di un beso para despedir Aunque exhalaba un olor muy fuerte se había hecho de noche, cansada por las emociones del día, cogí un libro y me senté junto a la ventana, dándome a la paz y... Recuerdo que estaba oyendo los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Al cabo de, una Al cabo de una hora, quizá, sufrió el primer signo de inquietud. Un murciélago entró por la ventana, profiriendo grititos. Los murciélagos me dan un miedo espantoso. Me escondí detrás de una silla, castañándome los dientes. Apenas me había arrollado cuando un gran ruido procedente de la puerta se el batir de la sala. Entró mi madre pálida de furia. Acabábamos de sentarnos a la mesa, dijo, cuando el ser ese que ha ocupado tu sitio se ha levantado gritando, aunque mi olor es un poco fuerte, eh. Pues no como pasteles. A continuación se ha arrancado la cara y se, ha, y se la ha comido. Después ha dado un gran salto y se ha desaparecido por la ventana. Sí.
1: Eso es completo el, el cuento.
0: Sí, es el cuento completo.
1: ¿Y por qué lo recomiendas para adolescentes?
0: Pues a pesar de, de que es um, digamos es como inverosímil en el caso de cómo tratan ay pues te la comes y no pasa nada me pongo la cara eh, después no sé cómo poderlas explicar a los niños este, yo sé que a veces ven cosas peores <risa> Pero yo creo que para un adolescente ya está bien, ¿no? Porque ya claro. pueden distinguir entre, entre pues también los niños, digo, todas las caricaturas son ficción. Pero no sé, el hecho a lo mejor para algunos papás puede ser como más delicado el tema de que ah pues es incómodo
1: que o a veces Caray. como dices, no hay el tiempo suficiente para dar como explicaciones y contextos, ¿no?
0: Sí, y es sí, más sí. fácil.
1: Ok, y este veo que los, lo leíste de, de manera digital, entonces sí. lo compraste en plataforma.
0: Sí, lo, 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 lo compré en, en Amazon con un clic. Me costó
1: <risa> prácticamente
0: 60 pesos. Ok. 60 pesos. Y, este, y bueno, viene, esta recopilación trae cuentos de Julio Cortázar, eh, de... Hay uno que es muy, ese sí es como más de miedo, ese sí me dio miedo. Ah, bueno, hay otro que se llama Yo vendí mi nombre.
1: Okay.
0: de Guadalupe Dueñas, que ella es de Guadalajara. Uh -huh. Ella nació en 1920 y murió en 2002. Y también habla sobre cómo ves nuestros logros, está como renombre, y me imagino que más sobre en el mundo de la literatura, de, de los artistas, de cualquier mundo. A veces, como ser ese si alguien, como el nombre si todo englobar en eso, y como a veces, como siendo el mejor, todo el mundo, de que ahora todo el mundo pues, querría decir que es tu amigo Cuando empiezas a declinar, ya nadie te. La gente que alguna vez estuvo ahí, pues, pues no sé. Y sé que aparece mucho cliché. Pero lo describe de una manera muy interesante, ¿no? Mi nombre, yo vendí mi nombre. Sí, por ejemplo, hay un libro, eh, ah, justo el de Juan Rulfo, El ya no Llama. Uh -huh. Ya ves que es una recopilación de varios cuentos. Es un sí. libro que no me canso de leer y tengo un favorito que cada que ¿Cuál? leo lloro. Así, ¿Cuál? La tragedia. Sí, <risa> no me acuerdo. Y, y no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero es el, el donde una mujer embarazada está como describiendo este se queda viuda y pierde, de alguna manera pierde a su primer hijo y a su marido y está embarazada mm -hmm. o sea, se si queda embarazada y va a ir a visitarlos al panteón, empiezan a describir todo lo que hace, previo a ir al panteón y el final es catastrófico y eso o mucho <risa> <risa> Pero, no, 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 me gusta mucho yo creo, que yo. Y yo creo que las joyas si de repente dices ¿sabes qué, mejor leer un libro completo? tener recopilaciones de cuentos cortos porque pues no te lo tienes que echar o sea Es más, ni siquiera tienes que llevarlo en orden Lo abres el que te gusta Y conforme te vayas sintiendo en el día Dices, tengo ganas de leer esto ¿no? Y si estás a medio cuento y no te late Pues te saltas a otro y ya Hay un montón, yeah. ¿eh? Hay un montón, por ejemplo A mí me... las recopilaciones de cuentos Me gustan mucho también de Jorge Luis Borges uh -huh. Porque pues él era un erudito Y hay... hay literatura de él Que no, simplemente no puedo digerir Porque soy una... <risa> Y yo, esto es muy poderoso, no puedo manejarlo. Pero sus cuentos, sus, sus antologías me gustan mucho, me gustan mucho. Me gusta mucho que esa, porque eso sí es como también, este, como literatura fantástica latinoamericana, ¿no? Con cosas que te dan miedo, que no, o que con, con esa incertidumbre que te deja la lectura te van llevando tus emociones, pero qué pasa. Ah, esto me pasó mucho con este cuento que se llama, y pero sí quiero que lo sepan. Igual, a lo mejor si lo buscan en internet, chance y encuentran el texto, de manera gratuita, igual, pues no sabes luego hay gente que lo comparte, no sé si realmente, pero sí. Okay, va. Ya encontré el cuento, perdónenme Ok, bien. El, el cuento se llama... Moisés y Gaspar, de Amparo Dávila. Amparo Dávila todavía sigue en este plano terrenal junto con nosotros, seguramente en algún lugar haciendo su cuarentena. Pero es un libro, es un cuento, perdón, que sí me dejó así como, como medio mal viaje. Es el, el protagonista narra pues cómo vive el duelo de la muerte de alguien cercano y ese alguien cercano le deja a, a su cuidado lo que entendemos o lo que yo entiendo como mascotas pero como cambian totalmente su manera de vivir y no sé muy incómodo el cuento pero interesante o sea sí no incómodo o sea si quieren como oh, esa sensación de pero qué pasó pero qué eran el cuento nunca te dice qué son yo digo que son gatos <risa> no
1: sé. cómo dices que se llama Gaspar, ah, y, Gaspar Moisés. y Moisés o Moisés y Amparo
0: David eso ajá
1: Voy bueno, ahí
0: seguramente si lo, no importa cómo encargó en lo pues tal vez Google se los va a corregir. Se
1: los va a corregir. Moisés y Gaspar de Amparo Dávila. No se me olvida porque es mi apellido y así se llama una tía y, <risa> <risa> y okay, Moisés y, y Gaspar pues, son acabado, bíblicos.
0: <risa> este, el cuento donde viene toda esta recopilación se llama, este, ay, lo acabo de leer. No puede ser. perdónenme.
1: Y ya te voy a al final, ¿no? Así, en la contraportada. <risa> no,
0: no, no. Tienda de sueños. Eh, una
1: Tienda de sueños.
0: Tienda de sueños. Recopilación de Alberto Chimal. Y a ver la... la, la nada más que, ¿sabes que No no sé, aquí no alcanzó a ver la, la editorial. Tienda de, la tienda de los, los sueños, sueños, perdón. La tienda de los sueños. Y la editorial... Ay, mira, está tan chiquita porque son así. No lo puedo ver. Pues mira, ya lo encontré aquí en Gandhi. Dice. Espérate, tengo internet. Creo que sí, mi internet está medio chafa. Musiquita de fotos, Musiquita, musiquita
1: de ascensor o. No, de llamada en espera. Sí, sí. Y aprovechamos para sí, decir el una La tienda
0: de los sueños cuesta 195 pesos en su versión impresa, pero vale la pena. Y está en promoción, dice aquí. Sí, okay. el envío gratis y lo compran en Gandhi. Te digo que.
1: Okay. la tienda de los sueños
0: está, está más bonito el... en físico. Sí, porque pues yo la portada que vieron fue en blanco y negro. Ta -ta, sí está
1: más bonito así.
0: Miren, no les miento.
1: Ta <risa> wow, es un descuento de 10 pesos.
0: 10 pesos. <risa> pero ustedes lo pueden buscar en otro lado no me crean, a mí nadie me da comisión ojalá ¿vale? ahí sí, nos mandaran ¿no? libros para regalar ¿no? estaría padre
1: sí, pero sí. igual les
0: digo búsquenlo, búsquenlo en internet, esos que les pasé ya.
1: sí, dices que en más lo encontraste en versión digital obviamente, 70 pesos sí. bastante bien
0: pues es que te ahorras toda la logística de la impresión, de la, la la
1: oye pues gracias Vero por esta recomendación literaria este de esta semana te espero en la próxima con otra recomendación y con más, con más de tus crónicas de mamá milenial
0: Sí, ya te contaré si decidimos ir al curso. El ¿no? curso
1: de verano.
0: Y para entonces yo creo que ya sabré cuáles son las, la, los cuidados que van a estar manejando y así.
1: Sí, estará interesante para compartirlo también, digo, porque al final de cuentas aquí el tema es que tú eres una más de las madres milenial que existen. No solamente en la ciudad, sino en todos lados. Y que sí, creo ¿no? que también necesitan herramientas, ¿no? Para.
0: Oye, oh, descanso también. La verdad es que es bien cansado. <risa> Para todo.
1: Sí. Muy Pero bien. pues
0: si tenemos que aguantar, aguantaremos. Resistencia.
1: <risa> El precio que hay que pagar.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Pues gracias. Cuídate mucho. Gracias a ti. Y Nos... por supuesto, a a la gente que nos escucha recordarles que estos episodios los encuentran cada jueves la sembrando letras cada lunes las crónicas de Mamá Millennial, así que pues escúchenlas y si les date, compártanlas si tienen amigas este, que también son madres Millennial, pues también pásenles el podcast para que se identifiquen y se proyecten con Verónica <risa>
0: sí, denme feedback tal vez lo no estoy haciendo todo mal, ayuda <risa>
1: Así que, ¿qué onda con esta muchacha? <risa> bye, bye
0: Adiós Recibe más dosis de diversión En la próxima misión, El podcast de Chico. Recuerda suscribirte al podcast Búscalo en tu plataforma favorita